0: Aby jsme měli takhle ten čas letí, naposled jste nás slyšeli po v listopadu. A teď už je po Mikuláši, takže vás vítáme u 152. hodiny našeho vyprávění. Takhle si už 8 let s vámi povídáme a je 8 let krátká nebo dlouhá doba. A bylo řečeno, jak se to veme, že za 8 let dítě vyroste a zem se může změnit k nepoznání, jak jsme to zažili my, naše generace, která vyrůstala pod dohledem generace našich dědů a babiček, narozených ještě v 19. století. Děda v roce 1881, babička v roce 83. No a pod dohledem našich maminek a tátů, narozených ještě za císaře pána v roce 1909-1911, války tenkrát byly, pak byly radosti ze zrodu republiky, a zase starosti s tou druhou válkou, kterou už my jsme zažili, a zase radost, když válka skončila. A pak tu radost vystřídala hořkost. Protože jsme slyšeli, Pořád od Velkých. Jo, kde by jsme byli, kdyby jsme šli ve výboji dál? Tenkrát po válce jsme byli země, která neměla zničený průmysl válkou. A kdyby jsme šli dál, tak jsme dneska mohli být tam, kde je Švýcarsko. Bác. Ale my ne, my papeštější než papež, jsme museli jít cestou, kterou nám nalajnovali v Moskvě. Kruci písek! Takhle se tenkrát chlapi rozčilovali. No a museli jsme celý průmysl vlastně převorat. Celý životy nám tenkrát převorali. Jo. Žaninko, co tomu říkáš? Kouká, mlčí, neboj se, tebe už se to netýká. My jsme si minule povídali o tom opuštěném stromě, o jabloni, v úvozu na rozcestí, za naším domem, jak ta jabloň byla opuštěná. Ale ještě jsem chtěl říct, jakou hořkost jsme prožívali. Hokejem jsme žili, když jsme hráli na rybníku u nás, a tam byli tři rybníky. Pavlíkově, tak každý chtěl být bež a modrý, nebo roziňák nebo konopásek, bubník. Je, oni je potom zavřeli mistři světa, nebo nebyli mistři světa, to už je tak dávno. Nás to úplně zdrtilo, že naše miláčky, ty hokejisty, zavřeli do kriminálů. To jsme dostali takovou facku, že ten režim, který tenkrát vládnul, tak tomu režimu jsme se vnitřně zepřeli. Vzepřeli. To jinak nešlo. No a každý si šel svou cestou, uzavřel se do sebe, jako já jsem byl takovej. No tenkrát v těch prvních dnech, týdnech, měsících v tom podzimu v září v roce 51, když jsem přišel do Prahy, když jsem začal studovat na vyšší škole uměleckého průmyslu v Křižovnické ulici a bydl jsem v internátě u sovětské školy číslo dvě v Nuslích tak jsem si připadal stejně opuštěnej, jako ta jabloň u nás za domem na rozcestí, jak stála. No a potom, když jsem viděl, jak kolem každého stromu v těch velkých sadech jabloňových ve vzorné zahradě, představte si vzornou zahradu, jak statkář pánek, když ji zakládal jako vzornou zahradu, hned po válce první, jak nám vyprávil, vzpomínáte si, jak jsme o tom mluvili. Děti, teď si posledněte, jak se prořezává strom. Strom každej, když je dobře prořezaný, tak musí být tak prořezaný, že když brabčák letí, tak musí tou korunou proletět a nesmí zavadit o jedinou větvičku. Takhle nás ten pan pánek, statkář, poučoval. No tak měl vzornou zahradu teda, tam se na to jezdili lidi z okolí koukat, jak má vypadat vzorně založená zahrada. No a přišel den, kdy kolem těch stromů navázali lana jako oprátky a ty stromy všechny vyrvali, aby tam se mohly prohánět traktory ty pole byly tak založený, že když se strhnul liák a mohl být sebevětší, tak se ta voda vůbec do těch prvních chalup, který byly pod polem, nedostala, protože ty vodě stály v cestě meze. Tak ty pole byly hezky zakládány, aby zadržovaly vodu, aby voda nemohla z těch polí stýct a nenadělat paseku ve vesnici. O to jim bylo jedno. Taky jednou po takovém slejváku celá zabrána byla vyplavená. Já jsem byl tenkrát taky jako vyrvaný z kořenů, než jsem si zvyk. Virvaný z kořenů. A co je proti tomu nejlepším lékem? Najít si někoho s podobným údělem. Najít si parťáka. Honza Mateják z Jablonce nad Nisou byl mým parťákem. A takovej parťák to je dar. Protože parťákem tedy kamarádem nemůže být kdokoliv. Tento vzácný vztah vzniká jen mezi lidmi sobě rovnými, kteří si nemají co závidět. A Honza Matěják byl stejně vykořeněný, protože byl z toho jablonce, jako já, z Pavlíkova, a ještě navíc nás spojovala například hudba. Honza hrál dobře na klavír. A já zase jsem měl rád džezovou a hrál jsem na bicí. No a oba jsme byli stejní kreslíři zázrační děti. Já jsem si byl ale jist, že Honza byl mnohem lepší než já. Spojovala nás touha po vzdělání. Proto jsme četli stejný knihy, které jsme si pučovali. Dostojevské gogoli, Čechovi, flobéry a polinéry. A prožívali jsme své první lásky. No a Honza jezdíval se mnou na neděli i do Pavlíkova a já zase někdy jsem jel do Jablonce. A má maminka, na něj vzpomínala pořád, vždycky říkala, co pak dělá Honzík Matěják, Vídáš ho pořád? Já jsem říkal někdy, jo, to víš, mami, ale málo. Tak ho pozdravuj, Honzíka, to byl hodnej kluk, viď, jak jste spolu bydleli u paní Novákových v Muslích. To už je dávno, viď, říkávala maminka. No a kdo je teď mým hlavním parťákem? Je to má první velká láska, Milada. Hlavním parťákem, je hlavním parťákem, ale samozřejmě až po tomhletom opeřenci papouškovi Žanince. Nekoukej na mě, Žaninko, tak. Ta má tak nádherný vočko jako korálek. No a taky Žanda je vlastně prvním posluchačem toho mýho vyprávění. Oni ty zvířátka, teď to znáte. Ty nás jen obšťastňujou, projasňujou naše dny, dávají nám lásku. My to poznáme na těch jejich očích. I babička přesně rozlišovala, s kterým zvířátek se může zkamarádit, s kterým se může zblížit, ho sice bude starostlivě opečovávat, taky s láskou a poctivostí, ale protože tato zvířátka byla určená k užitku, to když přišel den. Tak se s níma nezblížovala, protože věděla, že přijde den, a kdy vážným krokem musí vkročit třeba do kurníku. Pocem přece bylo slyšet, jak se s níma povídá. Pocem přece ty potvoro jedna, ty ne, ty ne, ty ty ty, ty s těma mavejma křídama, pocem chňap. A už tě mám. Zavřela dveře kurníku, slezla po žebříku, držela toho chudáka, kohoutka za pár kroků, došla ke špalku pod kůlnou a já už jsem utíkal za roh domu protože jsem věděl, co bude následovat. To víš, slepičí polívka, ta je přeci zdravá, a děti musí růst a je válka, říkávala babička. Pak vřelá citová pouta se rodila třeba ke kočkám, k pejskům. Ty vstupovaly do jejího života jako poslové štěstí a lásky. Zvlášť její dva poslední pejsci, Fifinka, ta potvora chlupatá s tím bílým čumáčkem. On to byl voříšek, který babičce vyplnil prázdno po dědovi. A v té době začaly rituály soužití rovného s rovným. Oni spolu snídali, obědovali, večeřeli. A maminka s úsměvem říkala, no, no, maminko, vy si s tím, Olympem, to už nebyla fifinka, ale Olymp, to byl druhý pejsek, Bedlington teriér, přítul nejcitlivej jemnej. Vy si s tím, Olympem, tykáte? A tak jo, maminka často poslouchala za dveřmi, jak babička vypráví všecko Olympovi, co ten den se stalo, jakou trávu nažila, jak se má beran, jak se má paní Vosiková, paní Bechnerová, Ana. A olimp jenom poslouchal, co si tak asi myslel ten pes. A maminka říkala, vy si s tím Olympem tykáte a my děti, vlastní vaše děti, vám musíme pořád vykat. Tenkrát přece, když vy jste se narodili, tak všechny děti svým rodičům museli vykat. Protože kdybyste nám tykali, tak byste si na nás moc dovolovali, moc byste si na nás dovolali, vyť, Olinku, dej mi pusu. A už měla volíznutou tvář. Jo, té zvíře, takový zvíře nikdy nezradí, říkala babička a smála se. Odčím si bručel pod fousy, kdybyste viděla, babi, co Olymp před chvílí volizoval. Všecko je příroda, viď ólo, tak pojď. A když se to odehrálo na dvorku, tak babička musela po čtyřech betonových schodech na verandu a vyveď mě do schodů. A Olymp počkal, až se babička chytí jeho delších chlupů na hlavě, a pomaloučku s babičkou do těch čtyřech schodů stoupal. Ona se na toho Pejska tak spolehala. Věděla, že ten parťák Olymp byl babičnej parťák. Ten parťák jí nezradí. A ten Olymp každou neděli dopoledne seděl v našem okně a čekal na nás, protože my jsme toho pejska do tohoto pavlíkovského ráje. Koncem léta roku 69 to bylo, ano. Roku 69 jsme jako štěňátko Olimpa přivezli a on nám za to byl vděčný pořád. Olimp každýho svým dílem lásky dokázal podarovat. Té je Žando, co? Ty jsi taky partiák, Žaninko papoušku. V našich životech zvířátka hrajou nezastupitelnou roli. A když nás opustí, jaký způsobí veliký žal? To už jsme zažili všichni. Parťák. Parťák nemůže být každý. Pravý kamarádství vzniká jenom mezi sobě rovnejma. Být kamarádem to bylo a je poslání. Já si vzpomínám na horníky, kteří výjížděli třeba na odpolední směnu, na kolech. Skupina horníků, skupina kamarádů, skupina parťáků. Někteří jeli na důl Rako, někteří jeli do Šamotky, někteří jeli do Fabriky Stadion nebo Kvltavskému na horní Štangly, jak se říkalo, toho kola. Vzpomínáte si, jak jsme jezdili na kole pod štanglí, jak jsme se kroutili. No jo, ty kola na nás byly veliký a my jsme se zmuseli skroutit jako paragraf, aby jsme dosáhli na šlapky, ale oni na ty horní štangli mývali aktovku starou předválečnou, takovou už ne novou, protože ta aktovka dostávala zabrat zrovna jako ty lidi, který na těch kolech jezdili, tak aktovka byla bachratá, protože v ní bylo jídlo v novinách namazaný chleby škvarkovým sádlem. Dobrý domácí chleby dobrý domácí škvarkový sádlo. A ještě třeba cibule a jabko a třeba buchty nebo mřížák, koláč sladkej, protože v lahvi ve veliký litrový flašce od piva ze zvláštním drátěným patentním uzávěrem s porculánovou hlavičkou, na který byl navlíknutej gumovej těsnící kroužek. Když se ta lahev zavírala, tak to tak vrzlo a potom to cvaklo. Ta lahev byla plná kafe, obyčejně černýho, protože potom prý není žížeň. No a pak přišel čas na ty namazaný chleby a zapíjelo se to kafem. Takže v té staříčké tašce a ktovce se vozil tenhle ten proviant a každý věděl, že ten parťák je jeho druhý já, na kterého se může spolehnout a kdyby nedej bůh došlo třeba k závalu, tak parťák ho přece zachrání. Takové partiáctví, kamarádství je vlastně nezištný přátelství a bez takového pravého přátelství se žije těžko. Naopak to přátelství život obohacuje. Takže partiáci z práce, ze šachty, z fabriky byli pak i partiáci třeba ve fotbalu. Protože znají se jako svý boty. Jeden druhý ho zná. A proto Pepa, centr, ví, co udělá jeho parťák Vencana venca na, na křídle levým a co udělá parťák Karel na křídle pravým. Parťák je spolehlivej. Vlastně tenkrát byla celá vesnice jedno veliký společenství lidí, jedno veliký kamarádství, jedna velká parta, zocelená v ohrožení. No, pak ale po únoru i tyto vzácný mezilidský vztahy začaly skřípat, není divu. Tenkrát se přece hlásilo rovnostářství a třídní boj. když si na to vzpomínáme. No a v životě platí, že kamaráda nemusíte vidět třeba rok nebo dva. Ale víte, víte, že je. A že kdykoliv budete potřebovat, tak vám kamarád pomůže. Protože ta vazba je tak hluboká, že i když se s ním uvidíte po roce, tak hovor se naváže, jako kdybyste se viděli před třemi dny. A na ty nejlepší kamarády se vzpomíná, i když už tu dávno nejsou. Vždyť přece se pořád v duchu tážeme. Mám to udělat, co bys tomu mami nebo babi asi řekla. Tak já si vzpomínám, bejt partiákem v kapele. Partiák vlastně, když jsem hrál s dechovkou nebo i s jazzem. Hudba v kapele je přece o souhře a o poslouchání. Jeden musí poslouchat druhýho. Každý musí být tak opatrný a brát ohled na spoluhráče, aby mu to přece nekazil. Protože hrát v kapele to znamená ctít souhru. Nebo třeba, když se kácí stromy v lese. To jde o život. Když parťák udělá chybu, tak může klidně toho svého kamaráda parťáka zabít. Přikácení stromů. To jsou věci plné tajemství. Ono všecko souvisí se vším, Ty lidi na té vesnici, aniž si to uvědomovali nebo aniž by o tom mluvili tak nesli v sobě pokoru. Protože kdo jednou držel v dlani na jaře zrna žita, pšenice, ječmene, ovsa, před zasetím do země, a pak před očima měl růst obilí, nalejvání a zrání klasů, a byl i přitom, když syčivej proud zrn, tak z mlátičky do jutových pytlů ten ví, o čem ten život je. Chlapi, odjíždějící denně na šachtu, i v nás dětech budili úctu. Ráno odjížděli buď za tmy nebo za svítání, to jsme je neviděli. Ale viděli jsme je, když se vraceli, protože šichta končila ve dvě. My jsme viděli chlapy čerství, růžolící, navobědvaný, který odjížděli na šichtu odpolední, ta začínala ve dvě hodiny. Ženský je vyprovázeli, ale mezi tím se vrátili ti, co byli na směně raní. A těšili se, že rychle něco zhltnou, svalí se na kanape a stačí si tak akorát dát přes obličej noviny otevřený. Nebo nějaký rodokaps. Vzpomínáte si na romány do kapsy, rodokaps, ty blbíkov bojky. No a už se začalo vozejvat chrápání. A potom třeba Vstali a začali něco dělat, nebo šli na pole, nebo šli kopit seno, nebo na zahradě něco dělali. A běda, když spali, kdyby my děti jsme pod oknem zakřičeli, to by jsme dostali pár pohlavků, to my jsme věděli přesně, kde se nesmí křičet. My jsme věděli přesně, kde se tuhletu odpolední dobu pospává, protože to byli tátové našich kamarádů. Oni už když dojížděli ke vsi a seskakovali z kol, tak ti, kteří Těmto udřeným chlapům byli nablízku. Starci, stařenky, ženský i chlapy při pohledu na ty sedřený poloschrbený chlapy přijíždějící ze šachty, ty chlapy taky sklesli. A ženský, který vždycky měli výsadu promlouvat, zaštěbetali, jo je to těžký živobytí, viď fanouši? Lidi v lidi s hrbení. Před mýma očima, jak ve filmu, vidím ty nejstarší rolníka staříčkýho bylomu Kestovce, pana Bureše. Měl takový tři velký bradavice na tvářích, toho jsem ještě mydlíval u nás v holičství. Naproti škole bydlel. On byl schrbený věkem. Pan legionář Prošek. To samý, legionář italský armády. Ale když stával čestnou stráž u pomníku Padlejch, byl rovnej jak svíce. Oni mohli chodit vzpřímení, protože v životě to někam dotáhli. Věk je schrbil a dřina na vesnici. Ale k nám, mladým lidem, promlouvali a říkali choď vzpříma, svali tuž, vlasti sluš. U nás byl taky sokol. No a Pepík Čebíšek a celá řada jiných a sportovcí fotbalisti taky ty si zakládali na tom, když mohli chodit vzpříjmeně. Svalit už vlasti služ, kluku ne to jsme slýchávali. Nebo zase mladým a neskromným, nepokorným náfukům říkali, na co seš hrdej, na mládí, Dít mladý dokáže být každý tele, počkej, on tě život skřípne. Mezitím jim vyhasly fajfky. I v té naší vesnici bylo pár náfuků. A v tom přezírání a nadřazování vychovávali i sví děti. Nebylo jich moc. Dva. Ty, když přišli a sedli si mezi chlapy na lavičce, hovor ustal a začal, až když náfuka zmizel. On to taky nemá lehký. Vždyť s ním ani Mariáš nikdo nechce hrát. Jo, to je nátura. Dic ho nech, říkal zase jiný. Každý jsme nějaký. Jo, To, když nás drezurovali rakouský oficíři, vmýsil se do toho pan Truxa, který byl legionář, a řbali na nás, tak jsme si ho představovali v situaci, že sedí na záchodě a tlačí a nemůže vyjet, protože má zácpu a hned takového blbce vidíš v té největší lidské úbohosti. To byl takovej řev smíchu a všichni říkali, máš recht, máš recht, to je pravda. A hned bylo vidět, jak je starcům líp. Žaninko, co tomu říkáš? To koukáš, vidět jakou jsem měl školu života tam u nás na vesnici. Jo, žilo se těžce tenkrát, psal se rok 1951 a já jsem najednou v Praze viděl to, co jsem nikdy nikde neviděl. Na národní třídě, blízko Jungmanova náměstí, sedával takovej, dneska by se řeklo, tělesně postižený člověk, drobnej, přihrblej, s krosnou, na přední straně tý krosny měl. Červenou cedulku s nápisem tabák a prodával cigarety, pohlednice, žiletky, různé gumičky, poštovní známky. Musel být vždycky teple oblečený, protože tam se dával pořád a zase v letě, když do něj pralo slunce, tak mu bylo horko těžký úděl. Jednou jsem okreslil tajně, aby to nevěděl, a udělal jsem barevný lept. Rozkreslil jsem ho na dvě desky protože to byl úkol od profesora Vodrážky udělat jednu desku pro hnědou barvu, druhá deska byla kreslící, ta byla olivově zelená. A když ty dvě desky projeli postupně hlubotiskovým lisem, tak vzniknul soutisk. Stále se na tu grafiku koukám na toho mírně se hořce usmívajícího člověka, jak pak asi skončil. A o Vánocích v tom předvánočním čase tam prodával v té krosničce, měl svíčky, vánoční ozdoby a vánoční přání. Kdo byl jeden z nejvztyčenějších chlapů? Můj táta Adam. Vzpříjmenost byla jeho přirozenost. Můj táta Adam patřil k lidskému společenství chodů, strážců západní hranice. Chodům dodnes patří kraj na západ od Domažlic. Prej nikdy nemuseli chodové chodit na robotu, proto byli tak hrdí. Protože hlídali hranici, tak jim byla i robota odpuštěná. Proto nosili ty hlavy zpříma, protože nebyli v područí, jako byli ostatní podaní v této zemi dřív. Učili jsme se to v dějepisu, ale zapomínáme všichni, že jo. No a hrdě stojící strážce hranic v širokým klobouku s takovou jako pelerínou, z holí zakončenou na nahoře, tomu se říkalo čakan, ten čakan drží v ruce ze psem u nohou, tato socha symbolizovala chodsko. No ale tady musím říct, že můj táta vlastně musel chodit vzpříjmeně. Ono se totiž vědělo, že když musel jít kvůli TBC plic tenkrát ve válce, když ještě nebyl penicilin, tak že musel jít do nemocnice a že mu tam vyštípali žebra, proto aby mu mohli udělat pneumotorax. Účinnější léčba ve válce nebyla. No a Kdyby se byl hrbil, tak by ho to tam na hrudi bolelo. Tak táta chodil v Hm, maminka i já jsme táto vydělali parťáky. Pořád maminka tak ráda vzpomínala, když mu uvařila v obě, tak jsme šli tadyhle tudy, ukazovala zvokná, za ty do lesa. A tam táta už na pasece měl pokácený stromy s pepíkem švarcovýc, který byl podobně na plíce jako táta my jsme mu tam přinášeli oběd. Na Pařezu si prostřel čistý ubrousek a tam obědoval třeba rajskou pomáčku, nebo koprovku, nebo uhlířinu. Víte, co to byla uhlířina? Brambory vařený a v tom takový těstový noky vomaštěný sádlem. A polívka musela být vždycky buď klovka, nebo zeleninová, nebo bramboračka, nebo čočková. A i kousek moučníku měl táta, to maminka vždycky měla kousek koláče a ve skleněný lahvy trošku kafe a táta jed. A k tomu mu zpívali krásně ptáci drozdové, pěnkavy a nad tou pasekou se tetelil letní vzduch a bylo nám všem krásně. No a do dneška, když potkám paní Jirkovskou z hospody, tak říká, já si Jiříku vzpomínám, když ty si chodil za tátou, víš, ten chodil rovnej jako svíce a ty si za ním cupital, kolik tě mohlo být kluku tenkrát? Tři a nemohl si ho nikdy dohonit. Já si vzpomínám, jak jsme si to štrádovali přes louku, právě do hospody k Jirkovském, kde táta tak rád hrával mariáš, a před nosem jsem měl tátový sepnutý ruce za zádama. Ty byly tak veliký a já jsem se jich chtěl chytit a táta vždycky udělal krok a já jsem sahnul do prázdna. Protože táta třeba nešel rychle, tak já jako dítě těma maličkýma krůčkama jsem mu sotva stačil. a vůbec jméno Anderle. Když tenkrát Češi pronikali průsmikami do Německa, tak zase Němci pronikali průsmyky z Německa k nám. A tam někde dole v Jižním Německu, ve Švábsku, u Stuttgartu byl rod Anderle, tak není těžké si představit, jak nějaký Anderle přišel kdysi dávno tím průsmikem do Klenčí pod Čerchovem a teď se rozhlíd, protože tam je to tak nádherný, tam je vidět taková kotlina dlouhatá ta nanánská, která se táhne až k Plzni a zůstal buď v Klenčí, a nebo šel trošku doleva, kde byl postřekov a díly nahoře a tam se uchytil rod Anderlů. Tak buví, kde máme kořeny. Kde pak vy máte kořeny? Vidíte. A máme hned o čem přemýšlet. Parťák, parťáci. Kde kdo byl parťák, protože velký lidi měli svý parťáky a my děti, to jsme byli parťáci mezi sebou všichni, ale přece jen tu a tam dětská parta měla svýho velitele. Třeba Vláďa Kopeckejch, nebo Vence part, nebo Zdeněk Ledvinka, Vláďa Hladkov, oda Jirkovských, oda Jendele, ale Ódu Jirkovských poslouchali všichni, protože... Uměl jezdit autobusem, <laughs> uměl zapnout, zařadit rychlost a projet se autobusem, který stál u Jerkovských na dvoře přes neděli. Nás tam tajně naložil, takže my jsme hrk pět metrů dopředu, on tam uměl dát zpátečku, když zastavil uvrat a hrk a jeli jsme pět metrů dozadu. No to byl frajer. Kromě toho, že uměl jezdit autobusem, tak uměl i kočírovat koně a ve výhni uměl vykovat sekirku. Oda ani partiákem být nechtěl, on byl partiákem proti svý vůli, no ale když on všechno uměl, tak byl takovej náš vzor. No a třeba fotbalisti museli být taky vedení, někým, kdo všecko umí. A jejich kapitánem byl pan Čadek. Pepa Čadek po něm převzal jeho syn Jirka, Jirka Čára. No ale Pepa, jeho táta, to byl poctivý fotbalista. On byl rychlej jak blesk, Uměl nahrávat, uměl kopnout míč přesně přes celý hřiště, kam si zamanul. Jak hlavičkoval, ťuk a byla brána a lidi řvali. On nepil, nekouřil a paní Čatková ještě prala drézy. A to všecko dělali z lásky ke sportu. A pan Čadek měl právě taky na starosti o mladinu, nás, a učil svýho syna Jirku, jak nás má vést. A hlavními pravidly hry, to vtloukal Pavlíkovským, hlavními pravidly hry je slušnost a ohleduplnost proti hráčům. Vždyť jsou to tátové odrodin jako vy, často říkal. Vždyť si jdou zahrát a proč mají z Pavlíkova vodíždě zmrzačený a pokopaný? Vždyť nás nebudou mít rádi. <těk> Tenkrát ty fotbalisti přijížděli do Pavlíkova na těch starých herkách, značky Stadion nebo SK. Nebo si pučili kolo manželky, dámský kola se poznali na první pohled, protože měli na zadních kolech upletené sítky z barevných bavlnek, aby se do zadního kola nezamotala ženská sukně. No a to byly časy, když Pavlíkov, tabletenisový club Pavlíkov, obsadil jedno z čestných míst v podbrdské župě fotbalové. Já jsem taky musel vykonávat úkoly. To, co mě nařídila maminka, nebo babička, nebo děda. Táta ne, táta nestih mě moc nařizovat, když umřel, když mě bylo šest. Tenkrát se topilo pilinama. Už jed nákladákem na pilu k berounce. Ta cesta byla krásná, protože jsem seděl ve vonavý benzínem vonící kabině vedle šoféra, Jardy Kluckýho nebo venci šprka, až dolů k pile naproti hradu Tejřov. No jo, ale pak to začalo. Tam byla zaková hromada pilin a někdy byli i namoklí, mokrý, těžký, tak jsme to nakládali do takových velkých košů lopatama a vynášeli na ten nákladák a já tam lítal a sešlapával jsem to, aby se jich tam bešlo co nejvíc. A když jsme za tři hodiny to auto naprali, tak jsme ho museli přetáhnout plachtou, aby nám vítr ty piliny z auta nesfoukal a jeli jsme do Pavlíkova. Věli jsme na dvůr pánkovic statku naproti kostelu, kde byla ta naše oficína, to naše holičství a kadeřnictví, až k té nejzadnější stodole, před kterou ještě stál vořech, takže se k těm dvířkům, kde byly piliny uskladněný, nedalo zacouvat. Takže jsme ty piliny vykládali zase do velikých košíků a nůší, a nosili do takový chodby a zase jsme tam šlapali, aby se tam těch pilin vešlo co nejvíc. A všude piliny, v uších, ve očích, všude. I když jsem skočil kolikrát do rybníka, abych se vykoupal a těch se zbavil, tak to dost dobře ani nešlo. A musím vám říct, že jsem toho měl za ten den dost a spal jsem jako zabitej. Jednou děda řek, zapřaháme, jedem za vrch vorat. Ne, ke všetatům. My jsme měli rozesetý políčka kolem vsi, u oujezdu, na kindláku, za vrchem, u všetat. A bylo jaro a skřivani zpívali a my jsme naložili pluch. Zapřáhli dvě kravičky, já jsem si sedl vedle dědy, všecko bylo v pořádku. Dětku volala babička, víš, jakej se šrapl? Neboj se, matko, ty tuž je to velký člověk. No ale víš, jakej jsi prchloun. A tak jsme vyrazili. Františku, hm. tak kam pak, volali chlapy, který seděli u truksů na lavičce. A jedeme tady s Jiříkem vorat. A chlapi jenom takhle mávli rukou, jako kdyby tušili, co se stane. Protože dědovi se muselo vyhovět přesně. On měl levou ruku ochrnutou, vždycky potřeboval parťáka k tomu, co dělal. To byla většinou babička. Babička říkala, no tak já dneska bych radši připravila ten mák na setí. Pořád v předjaří bylo co dělat, jo. Tak tam jeď, nebo to počkej, až budu mít já čas. Ne, já si ve mu a to byl malér a já měl strach, protože ty krávy, i když jsem je měl rád a oni mě taky, tak co já vím, co udělají. Sundali jsme pluh, zapřáhli jsme krávy do pluhu, děda šel k pluhu. Je, Jiříku, rovně, já jsem krávy musel výst za ty postroje, veď je pořádně u huby. Je, mně se tam nechtěla strkat ruka, tam to bylo všecko takový voslintaný, v turánu, mě travský sliny teplý sice, ale ono mě to teklo po celých rukách. A teďko ty krásný kravský oči, a teď jsme ujeli asi tři metry. Tak to by takhle nešlo, musíš je výst ještě rovnějiš, aby jsme nebrali tady tu mez. Víš, jak je Hendrik soused na to háklivé, když mu uvoráme jenom centimetr meze. Jo, tenkrát se dokázali chlapi podvat i poprat, a ne nemluvit spolu až do konce života. Když někdo odvoral někomu kousíček meze, protože na té zemi rostla tráva, tam zase chodili ženský s na trávu, celý rok, od jara do podzimu. Tak první brázdu už dokončujeme a máme dělat první zatáčku doleva. Je. Jeď s těma krábama, ať jdou ještě kus dopředu, ne tak moc, Teď už zatáčejte doleva. No tak kam se točíš? Doleva, říkám. Vem ty krávy pořádně. Strhně doleva. Já trhám a krávy jdou furt rovně. Hergot, já tě dám? Proč nejdeš doleva? Já to říkal, že sež nemehlo. Krávy, nekrávy, pluch, nepluch. Děda za mnou utíká a byčem práská a já nohy na ramena. Hmm, tak čekám, až se děda vyvsteká. Ani jednu otočku jsme neudělali. Dědo, nezlob se, to víš, ty krávy jsou těžký, já je neutáhnu. Dít já vím, ona to máma říkala, abych tě nebral, tak mě pomož, naložíme plucha jedem domů. <laughs> My jsme kolem těch dětků byli hned zpátky, ty tam ještě seděli na té lavičce a jenom se smáli a říkali, tak co Františku, jaký bylo vorání, ale šlo nám to jako psovy pastva, říkal děda. Babička říkala, vidíš, vidíš, já to říkala, já to říkala. Ty toho kluka ani nepoušíš a chceš od něj, aby tě dělal takovouhle práci, kterou nezvládám dobře ani já. Když že tě nikdo neudělá nikdy nic tak, jak ty chceš. Vodání za ty. Totiž vodit krávy při vorání, to byla speciální kvalifikace. To uměla dobře jenom babička. Ale když babička řekla, pojď, budeme vybírat kameny na poli. Na jaře, když slezly sněhy, tak najednou, když se na podzim zdálo, že to pole je tak úrodný, tak najednou při prvním zasvitnutí slunce, když sníh odtál, tak bylo pole plný lesknoucích se kamenů. Do bělava, i do růžova, i do šeda. A každý ten kámen se musel dát do košíku sebrat a nosili jsme je, vynášeli jsme je do dolíků polních cest. To byla těžká práce. Ten košík tak tlouk do nohou a někdy jsme je taky odváželi. Museli jsme ty košíky zdvíhat nahoru, na korbu vozu a vyvážet někam pryč, třeba do rokle. No a do stejných košů potom na podzim jsem vybírával brambory. To taky byla dřina a byla zima, bylo to rozmoklé, ale brambory se sebrat musely a zábli ruce a vyklouzávali s rukou ty brambory. No ale aspoň jsem poznal, co to je dřina. To kdyby jsme to teď někomu říkali, těm mladým, který si hrajou na počítačích a chodí do diskoték, tak si myslíme, že říkáme nějaké příběhy z roku 1700, z pradávna. To bylo teď, nedávno, před 50 lety, před 60. zkazat snopy a stavět panáky. Jiný snopy, jiný povřísla, já uměl všechny druhy povřísel. obecný, pšeničný, naječmen, nažito. Povřísla na, ječmen, na, po vřísla, na byly nejlehčí. Stavili se panáci. Od západu u nás vály větry, tak se ten panák musel ochraňovat, tam se vždycky udělala ta čepice, se musela tak poskládat ty jednotlivý stýble, aby ten panák byl chráněný od západu nejvíc. Zvláštní úkol bylo přidávání zedníkům. Ono prosejvat písek skrz to, aby tam nebyly velký kusy nebo velký hroudy, velký kameny, to byla taky věda. Babička byla virtuos v prosejvání písku. Tam měla takovou opotřebovanou malinkou lopatku, s tou ještě stavěli náš dům. Z té lopatky zbyl jenom střep, takovej trojuhelníček. To byla taková jako byl lžička na zmrzlinku. Ona nabrala písek jenom na špičičku, Hodila ten písek, on zašuměl, klouzal potom sítě ze spoda nahoru a potom propadával zase ze zhora dolů. Mezitím, jako při koncertě, když harfenistka hraje na harfu, tak ta babička tou lopatou udělala takový zdvih, aniž by se síta dotkla a z toho hořejšího bodu, z tí nejhořejší polohy, tou lopatou přejela dolů. Aby ty zbýlý zrnka toho písku z toho síta promáčkla na druhou stranu, kde zůstával ten písek prosátej. A tak to šlo dokola. Na špičičku písek, hození ze spoda nahoru, lopatou šump, dolů. A to přibývalo, ale muselo se dělat pořád. I Já umím takhle dneska pěkně prosívat písek. Kdyby jste potřebovali, tak já vám to pokážu. A zvláštní kapitolou bylo nošení bubnu po vesnicích, o posvíceních a v poutích, když jsme hrávali s naší kapelou křivoklátských lesů v průvodech. To jsem byl stejranej hodně, protože ty dlouhý hry začaly v neděli odpoledne, končily v pondělí ve čtyři v noci a pak v pondělí v se dopoledne už sešlo do průvodu. A to trvalo až do půlnoci. Z pondělka na úterek jsme končili. No, ale měl jsem za to 200 korun. To byly velký peníze tenkrát. To jsem si nakoupil knížek, pastelek i plátna na volejomalbu. Vidíte, vážení, dnes nás vzpomínky zanesly zase daleko. Advent začal tak nenápadně, jako vždycky začíná. Mikuláš je už taky pryč. A pak jsme se těšili na hry, na stavění sněhuláků, na bruslení, na sáňkování, na lyžování. Jako dřív, i když už jsem tenkrát byl v Praze, ale hlavně, protože byly zimní prázdniny, tak jsem byl doma v Pavlíkově, kde je tak teplo, protože je to doma. Nikde tak netikají hodiny na zdi jako doma, nikde tak nepraská vohaň v kamnech, nikde tak nehřeje v pejsek na klíně jako doma a nikde tak nechutná kyselý zelí jako to naše, který je dole ve sklepě naložený v sudu, nebo panenský jabka, který tam jsou na hromádce. Ty budeme za chvilku věšet na stromeček vánoční, až v březnu ještě budou panenský jabka a babička je bude loupat, Tu zvrástělou, zvrásnělou slupku bude loupat a bude rozkrajovat a půlku dá dědovi, kousek dá kočičce nebo pejskovi a zbytek s ní sama. Dny jsou krátký, ale za chvilku se začnou prodlužovat. Taky jsme mohli být venku jenom chvilku. Ještě když jsem chodil do školy, tak jsme chodili po zahradách a měli jsme radost z každého na stromě zapomenutého jabka nebo ořechu. No a takový ty červený malinký zmrzlý šípky nám byly pochoutkou. Vzpomínáte si, jak jsme odloupávali zmrzlý šípky od dvě tviček a z otvorů jsme vytlačovali pravou šípkovou marmeládu. To bylo sousto sice malinký, ale o to víc chutnalo. No a v prvním sněhu jsme začali číst stopy zvěře. zajíci si vyšlapávali předivo cest vedoucích až ke krmelcům který pavlíkovský myslivci na zimní období každej podzim stavěli a pořád doplňovali senem nebo vobilim. Můžeme se loučit, Děkujeme vám za přízeň, kterou k nám chováte. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u naší hodiny příště. Vidžaninko! No a samozřejmě vám přejeme hezký vánoční čas a šťastné vykročení do roku příštího.